0: بالفكر الراقي والنقد البناء أما غايتنا فهي أن تتركنا في كل مرة وأنت بحال أفضل ومعرفة أعمق حياكم في مساحة ابن رشد لقراءة الكتب
1: مرحب بالجميع ويا مسهلا ومرحبا فيكم. أه، أبغى نسمع منك في البداية دكتورة دانية. أه، خلنا نعطي فكرة عن الجمهور من هي الدكتورة دانية بشكل مختصر. تفضلي دكتورة.
2: الله يعطيك العافية أستاذ محمد أهلاً وسهلاً بالجميع واسمح لي يعني أنا حام يعني كل واحد باسمه ورسمه ولكن ما أقدر أبدأ مساحتي من غير ما خص بالذكر أخواتي الدكتورة دينا ودكتورة سلافة موجودين معنا وهم دائماً موجودين في المساحات معايا فأهلاً وسهلاً بالجميع وأهلاً سهلاً بكل شخص أخذ من وقته عشان يوصل ويكون هنا بعد المباراة الجميلة هذه والله والفرحة اللي احنا كلنا فرحناها أه بالنسبة أنا حتكلم بصورة جداً مختصرة أستاذ محمد عشان كمان نعطي مجال الناس الداخل ويسألوا أسيلة وتصير النقاش يعني بصورة أعمق أه التخصصي كان التخصص الميجر أو التخصص الرئيسي اللي هو الكيمياء الحيوي آه اللي هي تختص آه بس هشرح فيها بصورة جداً بسيطة أنا توقع عارف اللي هي تختص بالعمليات الحيوية والبيولوجية للجسم بعد كده تخصصت آه في الماستر الأول أخذت آه الماستر الأول اللي هو ماستر آه آه of science آه في جامعة إمبريال آه كولج وهذا كان أتخصصت فيه في الهيومن جينيتيك اللي هو علم الوراث البشري بعد كده أخذت التخصص الثاني اللي هو الماجستير الثاني، درجة الماجستير الثانية وكانت برضو في بريطانيا وتخصصت فيها اللي هي علم الوراثة البشري العصبي. فتخصصت من علم الوراثة البشر العام للبلو العلم الوراثة البشر العصبي بعد كده سويت مرحلة الدكتوراه اللي هي في جامعة UCL University College London وهذه كانت اللي هي مرحلة الدكتوراه اللي هي بالضبط تخصصت فيها تخصص دقيق أكثر اللي هو فرع من فروع الوراث العلم الوراثة البشر العصبي اللي هو العمليات الحيوية والوظيفية الجينية في الدماغ آه بعدها سويت اللي هي أبحاث ما بعد الدكتوراه آه لمدة آه آه لمدة خمس سنين تقريباً وكانت في نفس المجال التخصص ولكن تعرف أحياناً الأبحاث تغطي مج يعني مجالات مختلفة متفرعه من نفس المجال الرئيسي واخرها اللي هو في 2018 2019 اخذت اللي هي الابحاث الزماله البريطانيه آه برضه من نفس الجامعه يونيفرسيتي كولج لندن وكانت بالضبط نفس التخصص ولكن بصوره مختلفه شويه انه هي بدأت أركز أكثر على الدماغ والجينات في الدماغ والعمليات الحيوية اللي إحنا يعني اللي هي الـ الـ العمليات الحيوية في الدماغ وكانت بالذات مرتبطة بمرض اللي هو الأمزهايمر والباركنسونز اللي هو مرض الرعاش ومرض الزهايمر فهذه بصورة جدا مختصرة بس إحنا حابين اليوم نقول إنه إحنا حنتكلم بصورة جداً مبسطة وما حتكون علمية يعني حنقولها بصورة بسيطة ونشرحها ونتكلم فيها ومن أهم الأسباب اللي أنا يعني بحط نفسي في, المواقف في المواقع هذه بالنسبة للمساحات وبالذات باللغة العربية على أساس إنه إحنا نعرف كيف العلوم هذه ممكن تفيدنا في حياتنا اليوميه وكيف انا كشخص ما عندي اي خلفيه علميه ممكن كيف اني انا ابدا استخدم المعلومات هذه واحسن فيها جوده حياتي اليوميه يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك دكتوره تفضلي صدفيه.
0: شكرا لك محمد، شكرا لك دكتورة وما شاء الله مسيرة مضيئة جدا ومتجددة وفعلا يعني تعكس القيمة العظيمة اللي قاعدة تضيفينها للمجتمع وللأشخاص بشكل مكان في أي يعني حيث ما تتواجدين. طبعا ما شاء الله ما شاء الله أول ما عرفوا الناس أن حضرتك راح تكونين ضيفتنا شفنا الإقبال الكبير والحفاوة الكبيرة فنحن جدا نتشرف بقبولك هذه الدعوة. ومثل ما تفضلتي راح نبسط هذه المفاهيم ونحاول نمد جسر للأشخاص اللي يسمعونا حالياً إنه كيف ممكن يطبقونها في حياتهم اليومية كذلك نحن راح يكون عندنا جزئية الأسئلة وبعدين راح نترك المجال في آخر 20 دقيقة للأشخاص اللي حابين أنهم يداخلون يطرحون أسئلة حول الموضوع طيب دكتورة أول شيء موضوع الكيمياء الحيوية وما ما هو هذا العلم يعني اذا بتبسطي لنا اياه وكيف ممكن اليوم يتداخل مع حياتنا اليوميه سلوكنا ممكن ياثر حتى على قراراتنا على نجاحنا او لا سمح الله فشلنا في هذه الحياه
2: ايوه تمام احنا يعني أنا حتكلم فيهم يعني بصورة إني أنا حجمع مع الكيمياء الحيوية مع علم الوراثة لأنه النقاط مرة متصلة ببعض جدا. بس إنه هي في الأخير لو أنا بقول أقول لك إيش هي الكيمياء الحيوية أو أنا كشخص عادي ليش لازم أعرف إيش الكيمياء الحيوية في جسمي؟ حقول لك بكل بساطة إنك أنت تعرفي كيف هرموناتك بتشتغل، تعرفي كيف دماغك بتواصل مع جسدك، تعرفي كيف قلبك بيضخ الدم وكيف بيشتغل وكيف كيف بيساعدنا انه احنا نتحرك ونعيش. آه بتشوفي كيف الجهاز الهضمي حقك بيتواصل مع بقيه الاعضاء عندك عشان تعرفي هو ايش وظيفته وكيف بيساعدنا نعيش حياتنا بصوره مستقره وبصوره بسيطه وبصوره مريحه وبصوره صحيه. كثير ناس يستخدموا كلمه نبغى نعيش هيلثي، نبغى نعيش بصوره صحيه، نبغى نعيش بطريقه صحيه. طيب انا كيف اسوي هذه؟ هذه من اول خطوات الاشياء هذه العلم هذا. طبعا هو علم جدا قديم. وبدأ يتطور ومن ضمن الفروع الجديدة حقته اللي هي بدأت تطلع اللي هو علم الوراثة البشري وتفرع كمان من من العلوم الثانية اللي أنا يهمني نتكلم فيها اليوم محن يعني وحنتطرق لها بصورة جداً بسيطة وجميلة اللي هو علم الإيبيجينيتكس اللي هو علم هو لو أنا ترجمتها حرفياً علم وراء الجينات ولكن لو ترجمناها بصورة منطقية سهلة للفهم اللي هي العوامل البيئية اللي تحفز الشخص أو العوامل البيئية أو العوامل الخارجية اللي بتأثر على العمليات الحيوية للجينات أو المادة الوراثية في جسدي وفي مخي وفي قلبي وفي أعضائي فهنا احنا بنتكلم على أكشن أو تفاعل جدا مهم و... ويعني وتفاعل جدا كبير بيصير في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل دقيقة أنا بفكر فيها وبأكل فيها وبتحرك فيها وبتصرف فيها فإحنا لما نيجي نحاول بصورة بسيطة وبصورة محكمة وبصورة يعني إحنا بنبغى نبسط الأمور بس كمان الواحد يكون بصير نفسه يعني يكون بحكمة الناس اللي تاخد العلوم اللي هي الساينس اللي هي علوم الطب في جهة وبعدين يقولوا لك علوم الحياة في جهة تانية وبعدين يقولوا لك مثلا علوم الفارماسي اللي هو طب الأدوية في جهة لوحدها إحنا ما نقدر نشتغل كده الفكرة أنه الواحد يكون فطن أنه هو يبدأ يربط العلوم هذه حتى لو بصورة جداً بسيطة وبصورة يعني بدائية عشان تساعده أنه هو يعيش ويبدأ يستخدم المعلومات هذه الصالح فهي هذا الفكرة الأولى اللي هي تتكون لما تجد لي مثلاً إيش هي الكيمياء الحيوية؟ هي الحياة هي حياة الخلايا داخلنا كيف بتعيش؟ الخلية هذه مكونة من ايش؟ ايش الأجهزة اللي فيها؟ ايش المواد اللي بتشتغل فيها؟ ايش الأشياء اللي إحنا بنسويها عشان إنه إحنا نشغلها أو ما نشغلها؟ يعني يعني هي هذه بكل صورة مبسطة الحياة الداخلية اللي بتصير داخل جسدنا وداخل خلايانا.
1: جميل جدا وإجابة اجمل بكل امانه. من جديد نرحب باللي انضموا الينا مؤخرا استاذ محمد الدكتور محمد القحطاني المهندس عبد الله المسعود الاستاذ عبد الوهاب اللي دائما وابدا معنا في هذه المساحه الاستاذ خالد الاستاذ برضو خالد الزهراني وكل وكلن اسمه ورسمه. ننتقل استاذ ثاني وقبل لا نروح لستاذ بس في نقطه في بعض الاخوان الاخوات طالبين المايكات. في آخر 20 دقيقة راح نعطيكم المايكات بس بعد ما نخلص المحاور المهمة آه، كما أسلفت دكتورة وكما ذكرتي أن هذه العلوم جدا مهمة لو عرفنا لو ش... شيء بسيط عنها ممكن حياتنا راح تفرق آه، عشان نعرف شيء عنها ولو كان هذا الشيء بسيط فاليوم في علم الجينيوم إيش هو هذا العلم؟ وما علاقته بحياتنا وأنشبتنا
2: علم الجينوم هو اللي هي الأمبريلا أو المظلة الكبيرة اللي تضم تحتها علم الوراثة البشري علم وراثة النبات علم وراثة الحيوان الأبيجينتكس اللي شرحته بس هي بصورة جدا مكبرة إنها هي تضم كل حاجة جوته تضم جوته المادة الوراثية الـ تضم اللي هي المواد البروتينية والهرمونات اللي لها علاقة بالمادة الوراثية، تضم حركة المادة الوراثية من نشأتها إلى لما تكون في آخر مراحلها في جسم الإنسان. فعلم الجينوم هو يغطي لك كل المراحل هذه بالإضافة إلى العمليات الحيوية للجينات نفسها للمادة الوراثية نفسها. فهو زي ما بيقوله أعطاله اسم جديد يضم كل الفروع الصغيرة اللي فيها ولكن عشان نرجع نبسطها أستاذ محمد عشان الناس ما توه مع الكلام الكثير هي في الأخير حياة الخلايا والجينات وكيف بتشتغل داخل أجسادنا وكيف إحنا ممكن نوظفها ونستخدمها عشان نزيد من جودة صحتنا أفكارنا حياتنا اليومية، ممكن نقول نشاطاتنا، مقاومتنا للأمراض، نحن نبدأ ننشئ جيل صحي أكثر، نشيط أكثر، أه فهي
0: هذه الأشياء اللي هي تيجي تحت مظلة الجينا طب دكتورة داليا وين الجسر أو وين الرابط ما بين علم الجينيوم والدماغ وكيف نحن نقدر اليوم أو بالأصح شو هي الأشياء أهم الأشياء اللي لازم نعرفها عن أدمغتنا اليوم كأشخاص عاديين غير متخصصين بحيث أن نقدر نحسن حياتنا مثل ما تفضلتي طيب
2: أول قاعدة أحنا نفكر فيها أنه دايما أجسادنا دماغنا احنا ككائنات ككا... ك... حية كل شيء مترابط مع بعضه، كل شيء بتواصل مع بعضه، كل شيء بيتكلم مع بعضه، ما نقدر نفصلها فحتى لو قلنا جسر، الجسر هذا موجود زي ما يقولوا تو طريق رايح جاي فهي لا, لا لا كيف علاقتها بالدماغ اصلا لما نيجي من بدايتها من بدايتها يعني هذه معلومات جدا 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 يعني بسيطة وأساسية، أصلاً إنه أنتي لما تيجي تفكري في جسد الإنسان، الخلايا عندك خلايا الدماغ غير خلايا الكبد، غير خلايا الرئة، غير خلايا القلب، تمام؟ فأصلاً أساس تغير الخلايا هذه ما هي سبحان الله بدات من خلايا عامه يسموها الاستم اللي هي الخلايا الجذعيه وبعدين الخلايا هذه تبدا تتقسم تبدا تتحول تنمو لخلايا مختلفه جزء من الخلايا الجذعيه هذه ينمو خلايا عضليه وجزء منه ينمو خلايا قلب وجزء منه ينمو خلايا دماغ ايش الاساس او ايش الاشاره اللي ربنا بيحطها في الخليه الحيه عشان تسوي كده الجينات الجينات الوراثيه هي لما بتشتغل بطريقه معينه بيصير لها مثلا ان احنا بنقول في جينات معينه بتشتغل في القلب بس هذه الجينات انا ما احتاجها في دماغي فانا ما حشغلها عندي في الدماغ بس في جينات معينه انا احتاجها في الكلى لانه وظيفه الكلى تختلف فانا حختار جينات معينه وسبحان الله هذا كله بيصير تلقائي في الخليه يعني إحنا حتى ما بنختارها سبحان الله يعني ربنا خلقها يعني خلق نظام متكامل دقيق جدا فهي هذا الرابط الرابط الأساسي إنه أنا عندي مثلا أنا عندي دحين 25 ألف جين أي إنسان عندنا عنده 25 ألف جين 25 ألف هذه كلها مو كلها تشتغل في كل العضاء عندنا عندي 75% منها تشتغل في الدماغ وعندي 75% منها وجزء مختلف تشتغل في الكلى وعندي 75% جزء تاني تشتغل في الكبد لأنه بالمنطق أنا كل عضو عنده وظيفة مختلفة فبالتالي يحتاج خلايا مختلفة يحتاج جينات مختلفة يحتاج هرمونات مختلفة يحتاج بروتينات مختلفة فهذه فكرة جدا بسيطة لو احنا فكرنا فيها بالصورة هذه جيناتي في أعضائي طريقة كيف تشتغل تختلف الوزنية بين الجينات معينة تشتغل أو ما تشتغل احنا نسميها switch on switch off يعني شيء يشتغل وشيء ما يشتغل هذه كلها سبحان الله بتصير على حسب ال ال الوظيفة العضو فأنا عند الدماغ طبعا عضو من أهم الأعضاء اللي عندنا في الجسم وكثير ناس بيستخدموه ولكني انا بقول هل هم ما يفهموا هل هم يفهموا الدماغ ايش بيصير هل هم عارفين ايش هو هل هم عارفين إيش في خلايا وإيش في هرمونات وأنا لو نمت ولا صحيت ولا أكلت ولا سويت رياضة ولا تخانكت مع الناس ولا تصالحت مع الناس هل أنا أعرف هذا كيف بيأثر على دماغي كيف دماغي بيعطي إشارات لجسدي فهنا هو هذا الرابط المهم السادة الصفية ريت أنه إحنا بس نتفكر فيها هذه فكرة لو نتأمل فيها بس مو لازم أحيانا نوصل لنتائج
0: أو إجابات ولكن أنا أتوقع أنها هي فكرة يعني تستحق التأمل جدًا مهم حضرتك الكلام اللي ذكرتيه ويفتح فعلًا آفاق للتفكير في في هذا الأمر بشكل أعمق بكثير. طيب الآن نحن نسمع عن الجينيوم وفي كثير من المشاريع اللي في الإمارات أنا أعرف ان احنا عندنا هذا المشروع لا أعرف عن المملكة إذا عندهم أيضًا هذا المشروع أو لا؟ أيوة المملكة موجود مشروع جينوم السعودي. نعم طيب هذه المشاريع كلها كيف راح تخدمنا راح تخدم أدمغتنا بشكل صحيح راح تحسن حياتنا بشكل أفضل آه، كيف ممكن أنا اليوم كفرد أستفيد منها تمام آه، سؤال جدا جميل هو السؤال هذا له كذا،,
2: كذا عمق وزي ما سبوا كذا ليفل، كذا طبقة. أول شيء دايماً المشاريع الكبيرة اللي لها علاقة في الجينوم أصلاً مشاريع جديدة. وهي علوم جديدة وتكنولوجي تكنولوجيا جديدة وإحنا كلنا بنحاول إنه إحنا نطبقها في خدمة الإنسانية، تمام؟ فالفكرة إنه دايماً لما يبدأوا بمشاريع الجينومس الكبيرة يكون هدفها طبي بحت، يعني. يكون هدفها أنهم يبدأوا يفهموا التركيبة الجينية لمجتمع معين وهذه نقطة جداً مهمة أنا أتمنى أن الناس يعني يستوعبوا معي الفكرة هذه التركيبة الجينية لمجتمعاتنا مختلفة لأنها طبعاً وراثية ففي مجتمعات قبلية ما يختلطوا بمجتمعات تانية فتكون تركيبتهم أو الخريطة الجينية حقتهم مختلفة في جيكي مجتمعات ثانية منفتحة تختلط بمجتمعات مختلفة تركيبتهم الجينية حتكون مختلفة التركيبة الجينية هذه تعطي مؤشرات وتعطي معلومات تاريخية جدا مهمة لتطور الأمراض في المجتمع فحيكون أول هدف أستاذة صفية لما أي بلد أو حكومة لما تكون توجهات حكومية أنهم هم يسووا المشروعات الجينومز هذه يكون لها علاقة بالامراض، بالتاريخ المجتمعي للمرض كيف يقدروا يوفروا في المستشفيات، في مراكز الابحاث، في مراكز التشخيص للامراض، كيف هذه الاشياء ممكن تساعدهم. فدحين احنا بدانا فيها، السعوديه اتوقع اول دوله في الخليج بدات فيها اذا انا ماني غلطانه. الفكره انهم هم يبغوا يعرفوا يسووا زي ماب The genetics content of the Society رسم أو تكوين للخريطة الجينية للمجتمع. بعد كذا تبدأ الطبقات الثانية. الحين أنت عندك الأساس الفونديش. أنا لازم أبني الخريطة هذه، أنا لازم أفهمها، أنا لازم أعرفها. بعد كذا يبدأوا يفهموا. طيب التركيبه الجينيه هذه طيب احنا ايش الامراض اللي عندنا منتشره في مثلا مجتمع معين قبيله معينه عائله معينه يبداوا يشوفوا هل هذه المعلومات حتساعدهم في تفادي الامراض وبعدين في مستشفى من كفاسه التخصص في الرياض يعني من اكبر مراكز الابحاث الجينيه وكانت فيه الدكتوره يعني من اعز الدكاتره اللي اعزها واحترمها وتعلمت منها الدكتوره ناديه سقطي هي دكتوره جدا معروفه في اللي هو الطب الوراثي قدرت توصل لمرحلة من المراحل أنها هي تجيب لناس في عوايل عندهم أمراض وراثية جيب لهم بيبيز أصحاء بطريقة طبعا تلقيح الصناعة الخارجي فأنتي يعني بتتكلمي على كيف حتفيدنا أنا ممكن أتكلم ساعات وساعات أستاذ صفية ولكن خلينا نبدأ نمسك في الأشياء البسيطة وأعيدها تاني عشان المستمعين يكونوا معانا أنه أهم شيء إنه أول شي نسوي الخريطة الجينية الأساسية لمجتمعنا، وخليني أقول لك حكاية سريعة، إحنا ليش نحتاج نسويها؟ دحين لما المشروع الأمريكي حق الهيمن جينوم في الألفين 2000 في بدايه الألفين الـ2000 طلع، وسووا سووا مابينج وجمعوا وجمعوا العينات، لما جينا إحنا أيام مستشفى الملك فيصل التخصصي وأفتكر بالضبط كانت في عام ألفين أو ألفين وواحد كانت تجينا عوائل عندهم أمراض وراثية معروفة فكنا إحنا ايش نروح نسوي فينا المصدر اللي عندنا للخريطة الجينية إحنا ما عندنا مصدر لمجتمع للخريطة الجينية حقتنا فكنا نرجع للسورس للمين سورس اللي هي الخريطة الجينية حقت الهيومن جينوم الأمريكي لما جينا أخذنا المعلومات منهم كان في خمسة أو ستة جينات ما أنا ما حقول أسام الأمراض عشان الناس ما يعني ما ترتبك أو تضايق فكان في خمسة أو ستة جينات لمرض معين لما جينا جبنا العيلة هذه وحاولنا نسوي لهم الخريطة الجينية حقتهم لقينا أن جينات لهم الهيومن جينوم الأمريكي مسوي لها مابينج أو مسوي لها خريطة ما يتطابق مع الخريطة الجينية حقتنا لقينا جينات هذه سليمة عندهم ما عندهم مشكلة بس هم في الأخير عندهم نفس المرض فهنا كانت خطمة أنه إحنا نفهم أنه إحنا ممكن الجينات المسببة للأمراض في مجتمعات مختلفة تكون مختلفة من مجتمع التالي بسبب التاريخ الوراثي جيني للمجتمع فهذه نقطة من النقاط المهمة اللي حبيت أقولها، طبعاً في أشياء تانية، في مستويات تانية، إنه إحنا كيف نفهمها؟ إنه إحنا لما نفهم ديناتنا كيف تتحرك، إحنا نقدر نتعامل مع أجسادنا، نقدر نستخدم أجهزتنا. في الشيء اللي يفيدني إذا أنا كنت أبغى أسوي هدف معين مثلًا هدف رياضي معين ولا بدي أكون عيلة معينة أنا أكون فاهمة نفسي فاهمة أنا إيش الإمكانيات اللي عندي وكيف أقدر أطور الحياة البيولوجية اللي ربنا اداني هي في حياتي أنا لخدمتي أنا
3: جميل جميل جدًا آه السلام عليكم دكتورة
2: عليكم السلام استاذ هيثم اهلا وسهلا كيف حالك
3: <تصفيق> الحمد لله الحمد لله طيب يعني يعني واحده من الاشياء الاسئله اللي انا اعتقد انه كثير من الناس هنا هتكون عندهم او في بالهم القيادين والمبدعين يعني هل في اختلاف ايجليسي من ناحيه جينيه هل هذا الاختلاف شيء ممكن يدرس او ممكن آه يعني يعني ممكن يحصل له يعني ممكن واحد يعرف الفريق بين بين إن الشخص هذا ممكن يكون قائد او ممكن يكون مبدع بس من من جيناته ولا ما
2: ممكن الشيء هذا والله السالفه انا كنت عارفه السؤال هذا وانا احسه يعني ما اعرف احسه سؤال شويه يعني فلاشي ولكن نرجع لحقيقة السؤال أنا أحب أرجع السؤال لجذره هل الأشخاص المختلفين عندهم جينات مختلفة عشان كده عندهم قدرات مختلفة ممكن نأخذ السؤال في المنحة هذا ولا إيش رأيك؟
3: ممكن أيوة يعني ممكن تمام
2: تمام فهي هذا الفكرة الفكرة إنه الأشخاص مختلفين دحين إحنا تركيبتنا جينية كلنا زي بعض ما نقدر نقول أم أنا جيناتي غير جيناتك، ولكن ولكن الفرق البسيط اللي الناس كتير أحسها تخلط الأمور فيه، طريقة استجابة جيناتي والعمليات الحيوية التي تقوم بها جيناتي مختلفة مني عنك، ليش؟ بيئتي غير، أكلي غير، شربي غير، طريقة حياتي مختلفة، أفكاري غير أكل غير شرب غير طريقه حياتي مختلفه افكاري غير صدقني حتى الأفكار تأثر على طريقة الفونكشنز أو العملية الحيوية أنا لما أكون في مرحلة وهذه نقطة أتوقع إنه دحين فرصة أقولها لأنها حتفيد الناس بالصورة العامة. أنا لما أكون دائما في مرحلة آنزايتي، مرحلة قلق، مرحلة دائما قلقانة، دائما دائما زعلانة، دائما معصبة، دائما عندي ضغط شغل، دائما عندي ضغط بيت، دائما عندي ضغط هذا أنت تعرف إنه بس مجرد الأفكار هذه ممكن تأثر على نسبة الهرمونات حقة التوتر عندي في جسمي. تأثر على نسبة الهرمونات الثانية اللي هي حقة الهدوء في جسمي فانت اتخيل انت مجرد افكارك او اكلك او شربك او نومك انا سويت مساحة قبل كده مع الاستاذ محمد ناصر موجود هنا اهلا وسهلا. تكلمنا فيها عن النوم. واني انا مجرد ما اني انا اغير عدد ساعات نومي والنوعية النوم اللي انا انامها انا بغير الحياة البيولوجية حقت دماغي وبالتالي دماغي بيعطي إشارات مختلفة للقلب وللكلى وللجهاز الهضمي وللعضلات يعني وأجهزة كتير وللغدد اللي عندي فأنا آخذها بصورة أعمق أستاذ هيسم إنه إحنا مختلفين هل عندنا جينات مختلفة؟ نعم من ناحية القادة والناس الناجحين أنا هذه أسيبها على جنب لأنه أي إنسان أنا أتوقع أنه ربنا أعطانا كل الإمكانيات موجودة داخلنا ولكن بإختلاف الظروف والأسباب وال... وال... وطريقة الحياة وطريقة أفكاره هي اللي بتغير بتغير إحنا فين بنتجه فيعني أتمنى أنا يعني أشبعت لك السؤال
3: لا جميل جميل إجابة جميلة وما أعرف صديقي عندك تاني سؤال ولا نبتناخد من الجمهور آه
0: في, في سؤال عندك محمد قبل لا نفتح المجال للجمهور
1: إيوة إيوة عندي سؤال بكل أمانة آه في أنا أعرف مثل هذه التخصصات تعتبر بكل أمانة تخصصات نوعية آه يعني من يدخلها الإنسان قبل يدخل يدخلها, بل يدخلها في <تصفيق> اختلاف كبير جداً قبل لا يدرس هذا التخصص يكون شيء، وبعد ما يدخله يكون شيء ثاني. دكتورة، كيف غير هذا التخصص رؤيتك للحياة، نظرتك للحياة؟
2: أول شيء غير نظرتي لنفسي. صرت فاهمة أنا مين. أول شيء كإنسانة، ثاني شيء كجسد، ثالث شيء كروح. وبعدين بحاول بحاول أتعلم أربطهم مع بعض. وأخليهم في نفس المستوى طبعاً ما أنا بقول مستوى يعني شيء مجازي هو ما في مستوى ولكن ان هو الإنسان يصل للتوازن اللي يحس إنه هو فاهم فيه يعني أنا أحياناً كانت يجيني فترات تجيني أعراض معينة مثلاً في جسدي أنا ملي فاهمتها فأنا أصير عندي غضب فأنا أصير غضبانة فأنا أصير غضبانة تجاه نفسي تجاه جسدي بعدين تلاقيني أدخل في دائرة في دوامة أيضا لوم أو إحساس بالذنب أني أنا ما سويت الشيء صح أو أني أنا ما نمت أو أني أنا حتى عملت ناس بصورة مختلفة المفروض معاملهم فيها بس لأني أنا ما ليفاهم جسدي فأنا يعني أشوف من الحكمة أنه الواحد أي علوم أي علم ممكن يضيء للإنسان بصيرته أنه هو يفهم نفسه هذي انا احس له واحد في المية هتحسن حياتك وحتحسن نوع يعني جودة حياتك بصورة جدا كبيرة فيعني انا بنيادمة تانية تانية زي ما يقولوا
0: ده حمادة ده حمادة <تصفيق> دكتورة انا لفت انتباهي آسفة محمد تبغى تقول شيء؟ تفضلي تفضلي <تصفيق> اوكي آه بس قلتي كلمة روح ونحن نتكلم عن الجينات والدماغ، فأبغي أعرف كيف هذه المعرفة <تصفيق> هذا التوازن بين العقل والجسد والروح والنفس
2: والله يا صفية هي أصلاً ما تتجزأ هي أصلاً ما تتجزأ يمكن صعب علي إن أنا ألاقي كلمة أوصف لك هي بس يمكن الإنسان يعني في خلال رحلته في حياته إنه هو يتعرف أنا حس هي اللي بتتحكم في كل شيء مجرد إحساسك بالروحانية بيحسسك بالأمان إحساسك بالأمان بيعطي إشارة لدماغك إنك أنت في أمان مخك يبدأ يفرز هرمون معين عشان يعطي إشارة لجسمك إنه هو يرتاح أنا كده أشوفها هذه نظرة شخصية بحتة ولكنها بالنسبة لي جداً مهمة وصلت لها يعني مو من بعيد وبعد بعد ما دخلت في أشياء كثير عميقة وبكل مرة أوصل لحاجة أحس إني أنا ما وصلت لها، فإحنا وأنا هادي هادي نظرتي للناس اللي هم يا يشتغلوا روحاني بس يا طبي بحت، يعني إحنا ما نتجزأ نحن بشر أنا بتكون من جسد وروح ونفس وأعضاء كلهم تشطف بعض، دحين أنت لما تكون صحتك طيبة. كيف تكون روحك؟ منتعشة طبعاً بالضبط أنت لو روحك منتعشة جسمك إيش حيحس؟ لا طبيعة الحال بالضبط فهي هذه فهي لا تجزع أنا فاهمة أنه أنا جاية من جهة علمية على فكرة أنا كثير واجهت الصعوبة هذه واجهت التضارب هذا في داخلي أول ما بدأت المجالات لأنه أول شيء أنا ما يعني جيت بدرس علم علم الوراثة، بالنسبة لهم الغرب علم الوراثة اللي هو علم إزدواجية، ما يؤمن بوجود الخالق يؤمن بتطور الكاينات من خليه الي كاينات معقده جدا فهم فهم بالنسبه لهم انك انت كيف تومني بوجود الخالق انه هو خالق هذا كله، وكيف تؤمن بنظرية الـ إيفولوشن، نظرية التطور حق داروين. بس أنا ما أدري أنا دايما أشوفها إنها هي ما في شيء لوحده كله مع بعض كله مترابط إحنا بس أحيانا ما نرضى نسوي الترابط ده لأنه هو عميق ومو سهل وأحيانا ما تقدر تتقبلي بس إحنا لو فكرنا فيها بهدوء حتلاقي كله متربط ببعضه هذا حي أدل ده ده حي أدل بس إحنا نفهمها نفهمها كده ببساطة وبهدوء. يعني زي اللي دحين يقولوا لي لا إحنا نعتمد على الطب البديل وما نسمع كلام ولسه أمس كان عندي مشادة مع أحد في مساحة مساحت إنه لا كيف تقولوا لي أنتم عند هذه أمراض وراثية ما فيها علاج خلاص إذا أنتم ما لكم شغل ما تقولوا هذا مرض وراثي خلاص يلغوا الفكرة تماما الحياة ما هي أبيض وأسود والرمادي حقي غير الرمادي حقك والأسود حقي غير الأسود حقك ولكن التقاء الأفكار هذه بتمعن كده وبهدوء هي اللي تخلينا نبدأ نستخدمها وما نشوفها مفصولة يعني أنا ما أدري أحس أن الأشياء ما تنفصل كده بشي حد يعني إحنا في حياة وأشياء بيولوجية ومتداخلة ما في شيء اسمه بيضاس وطبعاً في علوم أساسية زي علم التشريح الباثولوجي الأمراض هذه فيها أشياء ثابتة حتى علم الوراثة فيها أشياء ثابتة الـ DNA هو الـ RNA هو البروتين هو بس في الأخير لما تيجي تقولي لي يبغوا يقوموا يقوم بعملياتهم الحيوية تقولي لي يا أبيض وأسود طيب ما كان أحد غلب ما كانت طلعت أمراض إحنا ما كنا نعرفها فيعني هي كلها متواصلة مع بعض الروح مع الجسد مع مع الدماغ، الدماغ يعني كثير طبعا في ناس كثير يعني دخلوا في الجدال هذا من ناحية فلسفية، حتى قد قرني مو موجود اليوم بس إنه إنه الدماغ والعقل هل هو الدماغ العضو الدماغ ولا هو العقل؟ طيب العقل إيش يكون؟ هل هي المسارات العصبية ولا هي الأفكار ولا هي الذاكرة ولا هي اللغة؟ يعني هو كله مع بعض ليش نحاول نفصلهم ليش نقول لا هذا انت وهذا انا يعني انا ما اشوفها كده ابدا يعني
1: بالفعل بالفعل متكامل مثل ما قلتي يشبه مثل الاضلاع اللي يخلق بالنهايه الانسان جميل جدا دكتوره طبعا راح نترك الان فرصه للمداخلات لكن عشان المساحه تكون مفيده بقدر المستطاع وكلنا نستفيد منها أولاً الحسابات اللي ما تكون واضحة بشكل جيد هويتها ما راح نستقبل مداخلاتها ويعذروني فيها. ثاني شيء نبغى السؤال بشكل مباشر في النقطة اللي إحنا ما قفلناها عشان كلنا نستفيد.
2: طيب أستاذ محمد بس اسمح لي أرحب بالدكتور عادل، الأستاذ محمد ناصر، برياض، بالجميع، الدكتور أحمد.
3: كيف
1: حالكم يا اخوان؟ يا مرحبا عبد الكريم، توالي الله يكرمك ونرحب فيهم كلهم الله يسلمك آه ناخذ اول مداخله بس يسمح لي اني برضه انا ارحب الأستاذ مشعل المطيري والاستاذ عادل المطيري وابو فهد والاستاذ محمد الغاندي والدكتوره محمد عبد الكريم ارحب تفضل حياكم الله يا اخي بوجه السؤال للدكتور الله يرحم والدينا اخي عنده صرع للسنتين على علاج ديباكين والاسبوع هذا قال الدكتور خفف خلاص خفف الجرعات لنا ثلاثه اسابيع ننزل في الجرعات وبالعلاج المناسب له والاكل المناسب له وصل وصلت تفضلي دكتوره عندك تعليق او
2: ليش معليش انا انا في حاجه لازم انوه عنها ونسيت انوه عنها في الاول انا لست طبيبه كلينيكيه فأنا أعتذر جدا 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 عن الاستشارات هذا ليس تخصصي أنا باحثة في مجال علم الوراثة العصبي وأنا جدا جدا اني أنا ما أتعدى إذا في أحد طبيب كلينيكي ممكن يتواصل مع الأستاذ عبد الكريم هذه نقطة فأنا جدا أسفة أنا ممكن نتكلم عن أفكار ممكن نتكلم عن تطبيقات معينة عن أبحاث أخيرة نتكلم فيها ونناقشها ولكن أنا أسفة بس أنا ما أقدر أعطي أي استشارة هذه نقطة النقطة الثانية معلش اسمحولي كثير ناس رسلولي على الخاص أمس واليوم وانا حابه اقول لهم انا نشتكم. كتير يقولي لي ما طنشتكم كتير بسوي قولي لي لما بتردي انا عندي ليمت في تويتر حط لي ليمت سوالي سسبند لل... للمسجات الخاصه لأنه تعدد 500 مسج فما راح يسوي ريست غير اليوم في الليل او الفجر بكره فانا اول ما ترجع لي الخاصيه ارد على الناس بس انا فعلا ماني قادره ارد ولا على احد <تصفيق> لانه تقفلت عندي من امس الساعه 8 او الساعه 7 المغرب هذه النقطه الثانيه
4: انت
1: تحتاجين مدير اعمال انت
2: والله والله يعني للاسف في ناس كثير بيرسلوني بس والله ما لي قدر ارد واي احد رسلي لي سؤال استشاره طبيه او كلينيكيه انا اعتذر جدا ما حقدر ارد لانه هذا متخصص يعني واتمنى انكم انتوا تلاقوا الاشخاص المناسبين وانا لو شفت احد في المساحه من الاطباء اللي اعرفهم ممكن انا ادل عليهم بس فعلا انا جدا اعتذر يعني استاذ محمد لو اي احد يبغى استشاره فيعني في من
0: البدايه بالله بلغه.
1: جميل جدا اذا
0: نخلي ب... نخلي إذا مثل ما تفضلت الدكتورة نلتزم فقط في الأسئلة اللي ممكن مرتبطة بموضوع المساحة هذه وما في استشارات طبية لأن هذا مش مجال تخصص الدكتورة آآ آآ لو سمحتوا بس أضيفوا الأسئلة اللي مش مكررة حتى ما نكرر ونضيع الوقت فشكرا لكم تفضل محمد
1: زاد فضلك سيدة صفية أنا أخذ الاستاذ رياض بن خالد تفضل
5: يا هلا مساك الله بالخير واسال الله الجميع بكل ود وسرور شكرا اخوي محمد على هالمساحه واستضافه الدكتوره دانيه والشكر للشريك معك للسادة صفيه ما ابغى اخذ من وقتكم كثير سؤالي للدكتوره دانيه عن مرض التصلب اللويحي تحديدا هل يعني هل وصل الان عند في الابحاث يعني مسبباته الفعليه لهذا المرض هل صار فيه يعني نقدر نقول اقترب علاج واضح لهذا المرض او ما زلنا في طور الابحاث لمعرفه مسبباته يعطيكم العافية. والله الله يعافيك تفضل دكتور اذا عطيتك
0: دكتورة تسمعيني؟
2: أيوة أهلاً سهلاً أهلاً أستاذ رياض. أم... بالنسبة لمرض التصلب الروائحي اللي هو Multiple Sclerosis هذا الجين يأسل على كثير هذا المرض يعني شوية فيه كده فيه... خليني اشرحها بصورة جداً مبسطة وصريعة آخر أبحاث الشهر اللي فات مرض الـ MS يعتبر من 15% إلى المية من الحالات المصابة وراثي هذه سببها عشان إذا أنت بتسأل عن الأسباب الأسباب هذه ممكن تكون طفرة وراثية وتكون وراثية بحتة يعني يصاب الطفل بهذا المرض وراثيا بطفرة وراثية أثناء التلقيح هذه إيش أسبابها دحين هرجع أربط لك هي بحاجة ثانيه في المئة اللي باقية من مرض التصلب اللواحي كثير اختلفوا فيه وبصراحة لو أحد مصاب بالمرض هذا أنا أعذره لأنه في أشياء كثير وأفكار مختلفة وطرق مختلفة وعلاجات مختلفة. ولكن هذا المرض كثير كثير يرجعوه للإبيجينيتكس فاكتور، يعني عوامل البيئة اللي حوالينه اللي بتأثر عليه. إيش اللي بيصير؟ الجينات اللي مسؤولة عن هذا المرض هو مو جين واحد هو كذا جين عشان كذا يسموه مالتي فاكتوريال يعني مرض متعدد العوامل الوراثية، يعني ما هو جين واحد مسؤول عنه، جينات مختلفة عندنا. ايش اللي بيصير؟ الجينات هذه بتكون موجودة في جسم الإنسان. على حسب طريقة الأكل، على حسب صحة الأم وقت الحمل، على حسب صدمات تكون، وهذه ناس كثير حيرفضوها بس أنا بس أتمنى يسمعوها مني ويفهموها، على حسب صد صدمات عاطفية في الطفولة، على حسب صدمات حياتية قوية يعني حادث، موت أحد، قتل أحد قدام. هذي دحين ربطوها في دكتور كندي اسمه جابر ماتيه هو سايكولوجيست، واشتغل على موضوع اللي هو المايند بودي ريليشن شيب، علاقة الدماغ مع الجسد والأمراض. فاكتشفوا أن نسبة كثيرة من الناس اللي يجوا يبدأوا تظهر عليهم أعراض هذا المرض بعد سن الأربعين، وبالذات التصلب الروحي لها علاقه بالعوامل البيئيه يعني يكونوا تعرضوا لاشياء معينه في منهم يتعرضوا للصدمه يتعرضوا للخطف يتعرضوا للاختصار يتعرضوا لمواقف جدا سيئه المواقف هذه ما تتعالج تبدا تتحق... تبدا ت... يعني تبدا تكون في الجسم في الذاكره تبدا تاثر تبدا تخلي الانسان يعيش بمراحل قلق خوف أنزايتي، توتر مع الوقت يبدا ياثر ليش؟ لاني انا طول ما انا قلقانه عندي هرمونات معينه واهمها هرمون الكورتيزول دائما يكون عالي في الجسم هرمون الكورتيزول التارجت حقه او الهدف حقه في الجسم يكون في كل مكان في كل الاعضاء بعد فتره يصير شيء اسمه accumulative effect يعني تاثير تراكمي تاثير التراكمي هذا يبدا يبان في امراض عضويه فالتصلب الروحي إلى الآن يرياض طبياً بيعالج له أدوية ولكنها تعالج الأعراض وليس المرض أسبابه 15% إلى عشرين في المية جينية وراثية بحت يعني بيولوجية بحت 80% في المية مختلفين عليها جدا ولكن الاختلاف هذا بيكون بسبب صدمات بسبب حياة بسبب أكل في ناس بيجيهم بسبب بيستخدموا مواد مدمنة مرة بنسبة مرة عالية الفترة مرة طويلة في ناس بيشربوا كحول مرة كتير في ناس حياتهم جدا غير صحية فيعني إحنا هذا كده ياخدنا المنحة تاني لأن تكلمت فيه برضو في مساحة المساحات اللي هو علاقة المخ والجسد والأمراض هل الصدمات العاطفية والايموشنال ستريس، الضغط النفسي والع والعصبي هل هو يؤثر؟ وتبدأ تظهر الأشياء هذه بصورة صورة في أمراض أو لا؟ هذا كمان له سبب ثاني وأتمنى أن أكون جاوبت على السؤال.
1: جميل، جميل جدا دكتورة. أنا أعتذر من شلت رياض فشلت المايك عنه بالخطأ. لو عندك تعليق ولا حاجه اطلب المايك ونرجع ان شاء الله.
6: ايوه يا
2: ريت اذا في استفسار بالنسبه للام لانه انا اتوقع ناس كثير امس رسلوا لي على نفس الموضوع فممكن احنا يعني نجاوب
1: جميل جدا جميل. آه ناخذ الاستاذه وفاء السويفي. <تصفيق>
2: حياكم الله جميع سعيد اليوم بتواجدي معكم وصراحة يعني أتشرف وجود الدكتورة دانيا اليوم موجودة
0: معنا اليوم دكتورة أنا عندي سؤال بالنسبة لموضوع اختبارات الذكاء هل فعلا اختبارات الذكاء تقدر تقيس ذكاء الإنسان؟ والشيء الثاني هل طبعا أكيد في فروق فردية نلاحظها بين الطلاب هل أسبابها جينية؟ ويقولون دايما أن الذكاء يكون جزء وراثي من الأم هل هذا الكلام صحيح وهل طبعا هم يقولون ذكاء
2: الانسان مرتبط بحجم طيب ايش رايك اجاوبك شويه شويه عشان ما انسى الاسئله اتفقي تفضلي أيوه. <تصفيق> حبيبتي آه، الله يعطيك العافيه بالنسبه خليني اجاوبك في اللي هو ما جالي. هو الوراثه جزء من الام نعم لانه جزء من من الجينات اللي هي مسؤوله عن انا ما لي اقول ذكاء بس انا اقول عن القدرات العقليه يكون على الاكس كروموسوم واحنا نتورث الاكس كروموسوم من الام. فهذه معلومه صحيحه. بالنسبه للاطفال اللي في المدرسه معلش تعيدين السؤال مره ثانيه. اقول يعني هل فعلا اختبارات الذكاء
6: دقيقه مثل المنسى اللي اللي تختبر الاي كيو او الى غيرها هل هي فعلا دقيقه او يعني هل ممكن هي مثلا تقدر تختبر كل انسان وذكاء؟ ولا ممكن في
2: شخص ممكن ما ينجح فيها ويكون ذكي في الحياه العمليه الاسلوبيه فايهما اكثر يعني صحه كمقياس؟ والله استاذه وفاء اتمنى اجاوبك بس انا ما يعني انا ما لي خبيره في اساسيات وضع الاختبارات هذه واتوقع ان هي لها علاقه بالناحيه النفسيه والاجتماعيه اكثر من تخصصي انا اللي هو الناحيه البيولوجيه والحيويه بس اللي انا اعرفه انه 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 جزء من الوراثه بجزء من الذكاء يكون من الام وبالذات الذكاء الاجتماعي لانه بعض الجينات اللي هي ارتبطت بذكاء الاجتماعي موجوده على الاكس كروموسوم اكثر من كذا بصراحه ما اقدر افيدك لانه حتى دراسات الذكاء هذه واختبارات الذكاء اللي يعطوها بيقيسوها على اشياء كثير لها علاقه بالاشياء الاجتماعيه والعقليه والهدف فانا من ناحيه بيولوجيه والله ما اقدر افيدك انا اسف
6: شكرا دكتوره شكرا جميل
1: جدا انا قاعد افكر اجيب ذلحين هديه لميمتي ام ناصر، هذا اللي ذكائي منها <تصفيق> طيب جميل جدا ناخذ مداخله من لا
2: انت حجملها هديه بغض النظر يعني
1: ايش <تصفيق> لا 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 انا ذكاء منها والله دبل الهديه مو وحده. <تصفيق> ناخذ مداخله من الاستاذه تغريد. تفضلي.
4: يا هلا وسهلا زاد فضلك الله يعطيك العافية دكتورة وشكرا لك على ما تقدمينه ومعلومات مثرية الله يسعدك الله يعطيك العافية أهلا وسهلا حبيبتي هلا وسهلا فيك أنا عندي كم سؤال أنا قد سمعت معلومة أبيك تصححينها لي إذا هي صح أو غلط إنه بعض الأمراض الجينية ممكن تتعالج بطريقه بطريقه اسلوب حياه زي تغيير التغذيه او تغيير اسلوب الحياه. هل هذه المعلومات صحيحه او لا؟ صحيحه لحد
2: معين، طيب حاضر. وصحيحه لحد معين. شوفي اذا مثلا نيجي نتكلم عن باركنسونز او الزهايمر او أفهم كرون
1: دكتوره، عفوا دكتوره، استاذه تغريد بس تقفلينا المايك يبارك الله فيك، تفضلي الدكتوره.
2: طيب الفكرة انه اذا هي زي الامراض اللي احنا كنا بنتكلم عنها باركنسونز الزهايمر كرونز ديزيز ام اس التصلب الرواحي طبعا في جزء منها كبير يعتمد على طريقة حياة وطريقة اكل ومعالجة نفسية للمشاعر وللصدمات العاطفية وهذه أنا تكلمت فيها في كتاب يعني أنا أتمنى كل واحد يقرأ كتاب حتى أنا منزلته عندي ومكاتبة عنه ترخيص بالعربي اسمه when the body says no دكتور جابر ماتيه هو سايكولوجيست كندي وبدأ يتكلم على الأشياء هذه وفي ناس كثير غيره تكلموا عنه بس هو بيقولها كذا بصورة بسيطة وسريعة وسهلة هو بيقول لك في الأخير زي ما قلت للأستاذة صفية احنا كلنا باكج واحد روح مع نفس مع مشاعر مع جسد مع دماغ مع صحه مع اعضاء مع كله مع بعض فهو فعلا الفكره انها هي لا تعالج نهائيا ولكنها تعالج لدرجه ان الانسان ممكن يعيش لدرجه طبيعيه جدا ومع الاستمرار لفتره طويله ممكن الجسم يبدا يتشافى كيف الفكرة هي جدًا بسيطة، إني أنا لما حغير اللايف ستايل حقي، وحغير أكلي، وحغير أفكاري، وحعالج أشياء معينة داخليًا نفسيًا، أنا بسوي إعادة اتزان لجهازي جسدي هرموناتي أعضائي، بعد فترة تبدأ الأعضاء تتشافى لأنها بدأت ترجع للتوازن، لما أستمر فترة طويلة، أنا خلاص أنا في مرحلة تعافي. فإصابتي بالمرض حتصير جدا نسبتها بسيطة ولكن هذا لا يعني أنه عندي نسبة جينات فيها فيها, فيها الميوتاشن فيها الطفرة الوراثية ولكن أنا بتعامل معها بطريقة أن أنا أخليها مو هي التي تتحكم في حياتي أو في جسدي أو في هرموناتي في أمراض عشان نكون جدا كمان صريحين وراثية مهما غيرت ستايل حياتي ومع ما اكلت صحي حتتحسن بس اثارها ما راح تروح وهذه نقطه جدا مهمه انا اتمنى اكون الشخص اللي اعطيكم الاخبار اللي مره كويسه انه كل الامراض راح تتعافى بس هي ما هي صحيح واذا هي صحيح لسه ما وصلنا للمرحله انه احنا متاكدين
4: من النتيجه هذه. الله يحفظك دكتوره سؤال ثاني اذا سمحتي لي يا اخوي آه انه مثلا الان آه انه مثلا في امراض مثلا بتكلم على الامراض النفسيه آه ممكن تكون وراثيه او بالجينات آه هذا ما يسبب خيبه انه مثلا انا شخص متعافي آه في احد من عائلتي مثلا عنده اضطراب آه هذا ممكن يسبب لي انه ممكن انا اكون مثله واجيب أو اولاد مثله هل هذا يؤثر أو أنه ما يؤثر 100%؟ فهمتي سؤالك دكتورة؟ أنا فاهمة سؤالك، أنا هقول
2: لك بصورة جداً بسيطة وهذه تجربة تكلمت فيها كثير. في أبحاث كثير أثبتت أنه ممكن يكونوا توأم، توأم، يتولدوا في نفس البيئة، بس ممكن يتفرقوا ويأكلوا أكل مختلف. ويروحوا في بيئة مختلفة، يكون عندهم أصحاب مختلفين، يتعرضوا لأشياء مختلفة. هذه نقطة. أنا معلش بس بعطيك النقاط الخلفية عشان لما أجي أقول لك المعلومة تفهميني. الشيء الثاني، الدراسة الثانية أنه الأطفال اللي يتولدوا لآباء وأمهات مدمنين نسبة الإدمان عندهم لما يوصلوا 12 13 سنة أعلى من نسبة أنه طفل طبيعي أمه وأبوه مو مدمنين أنه هو يصاب بالإدمان فهذه أثبتت ولكن نرجع ونقول كيف حتعيش إيش حتسوي طريقة حياتك أنا ممكن يكون الأم والأبو عندهم اضطراب بس هم واعيين جدا بحيث أنهم هم يخففوا انتقال الشيء هذا الأطفال لهم لأن البصمة الوراثية هذه حقة الإبيجنتيك بتتنقل للطفل أثناء التلقيح يعني الأم لما تكون كل العمليات البيولوجية حقتها متعودة على الإدمان أو متعودة على الكوكايين أو متعودة على مادة معينة هما إيش اللي بيصير؟ أغلب الأحيان إيش اللي بيصير؟ الأم بتبطل بعد ما تعرف إنها حامل صح؟ فهو وقت التلقيح أنا البصمة الوراثية حقت الإيبيجينيتيك حقت العوامل البيئية موجودة الأب لما يكون غضبان مكتئب بتتنقل البصمة الوراثية هذه للأطفال فإحنا لازم نكون مره حريصين في أحد كان للأسف ما أفتكر الأسامي بس كان في شخص بيتكلم عن الشهادة من ضمنهم جابر متى هذا السايكولوجيست الكندي يقول لك إنه إحنا لازم نتعافى نفسيا قبل ما نجيب أطفالنا لأنه هي بتتنقل للأطفال وبعد كده بتصير المعاناة اثنين الأب والأم مع الأطفال بعدين بيدخلوا في دوامة هادي وبيدخلوا في حاجة تانية بس هو شوفي سواء أمراض نفسية أو أمراض عضوية في جزء من البصمة الوراثية بتتنقل للأطفال للأسف هذه الحقيقة ما نقدر ننكرها شكرا
4: لك دكتورة وآسفة جدا على الإطالة الله يعطيك العافية حبيبتي بالعكس أهلا شكرا
1: شكرا سادة تغريد على هذول السؤالين وشكرا دكتوره على الاجابه الطيبه آه ننتقل الى ابو فهد المكتبه الرقميه وبالمناسبه المكتبه الرقميه عندهم آه برضو مساحه ابو فهد عنده مساحه آه يوم الجمعه ومساحتها جدا طيبه وثريه فاذا تابعتموه ما راح تخسرون <تصفيق> تفضل ابو فهد. جزاك الله خير، ما عندي سؤال والله خلينا مستمعين. أفضل نترك الأسئلة للحاب يسأل، شكراً لك. جزاك الله خير. على. يطول عمرك. جزاك بالطيب. طيب ناخذ بداخله إذن من الأخت أشواق. تفضلي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير للجميع. عليكم السلام يا أشواق، أهلاً وسهلاً. أنا سعيدة فعلا بهذا الطرح المفيد اللي وسع لنا مداركنا لكن أنا لفت نظري نقطتين من الدكتورة دانية النقطه الأولى خريطة, خريطة الجينات أو الخريطة الذهنية للمجتمعات تختلف من مجتمع لمجتمع وهنا أطرح سؤال وفي سؤال ثاني بس هتطلع هذا السؤال الآن بهذا الخصوص الخريطة الجينية اللي عندنا في مجتمعاتنا التأثير هل هو ثلاثي يعني نمط الغذاء ونمط الأفكار ونمط المناخ هذا كله ممكن هذا يشكل طبيعتنا نحن ك. بصورة مختصرة جدا نعم <تصفيق> <تصفيق>
2: أكيد 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 لأنه ترتيبنا إحنا تركيبتنا إحنا كأشخاص مثلا في درجة حرارة معينة في نوع أكل معين طبعا حتأثر علينا طبعا
6: يعني آه. العقلية والادراكية تختلف من مجتمع لمجتمع
2: العقلية والادراكية اشواق انت بتدخليني في مجال ثاني وهذا اللي احنا كنت انا وياك بنتكلم فيه انه احنا دحين بتكلم عن الدماغ ك... كعضو بيولوجي لما نيجي على العمليات العقلية والادراكية انا ايماني الشخصي طول ما ان انا عندي اختلاف في الوظائف الحيوية في الدماغ معناها العقل والادراك والافكار حتختلف
6: ايوه يعني في ترابط يعني هذا خ... يعني هذا فرضيه مو مو علمي يعني بافترض معك يعني
2: ايوه هي فرضيه بس هي بدا العلم دحين انتبه لها وبداوا دحين
6: يثبتوها يس yes. نعم no. طيب ممكن الحروب لها تأثيرها في تغير الجينات عند الإنسان؟ يعني
2: الحروب لها تأثيرها أنا أشوفها من ناحية الصدمات العاطفية وهذه بالضبط تفسر نظرية جابر ماتي اللي هو أي إنسان عاش في ظروف حرب أو صدمات أو ضغط أو حادث أو اغتصاب أو whatever هذه تأثر على عملية البيولوجية وغالباً لأنها تأثر على حاجة معينة هي بتأثر على أشياء مرة مهمة بتأثر على مناطق في المخ اللي هي أهمها الهايبوثيلمس الأميكدولا هذه مناطق جداً مهمة لإفرازات الهرمونات وتنسيق أشياء كثير في الجسم فهذه المناطق بالذات الأمقدلة لأنها منطقة الخوف فلما الإنسان يعيش في حروب أو في ضغط أو في عدم أمان هذه الأمقدلة بتشتغل بطريقة معينة حتى اكتشف أن هي ممكن تكون حجمها أكبر عند الناس هذولا من الناس الطبيعيين وبالتالي حتغير لي تركيبة وتواصل أشياء كثير في الدماغ بالتالي حتغير لي بايولوجية الجسم بالتالي
6: إحنا حنتغير كأشخاص. آه في كمان آه آه ممكن إحنا لو أخذنا هذا الموضوع آه نمط الغذاء أو ممكن آه الأشياء السمية آه كالمواد المحظورة والمواد الإدمانية لو إحنا مثلا آه بنلاحظ أنت طرحتي فكرة وأنا بحاول آه أشوف هذه الفكرة هل أربطها مع الفكرة اللي أنا الآن إنه آه من ناحية بيولوجية أو من ناحية إنه الدماغ واللغة وتأثيرها في في دماغ الإنسان وفين العقل ولا نفسه من المسؤول؟ طيب إنت نحن بنلاحظ أحيانا المواد المحظورة والمواد الإدمانية مجرد ما يتعاطى الإنسان بيفقد عملياته الإدراكية ويفقد توازنه أو في تبدأ عنده الهلاوس والعمليات الإدراكية تبدأ عنده تختل، فهذه المواد السمية تأثر. في عمليات العقليه والادراكيه إذن هل ممكن الدماغ يكون هو المسؤول ايوه حيكون
2: جزء منها الدماغ وجزء منها طبعا لا يعني يكون الادراك بس جزء منها لا نحكي عن جزء لا انا افهمه مضبوط ام ايوه على المواد هذه بتبدا تسوي تشبعات على مستقبلات معينه في خلايا الدماغ في مناطق معينه وبالتالي التغيير هذا حيأثر لي على على عملية التواصل والإشارات العصبية بين مثلا الفصة الجبهة البريفونتال كورتكس مثلا مع الأميجدلا أو مع الهايبوثيلمس فلما يجي الإنسان يبغي يفكر التفكير والقرار يكون عنده جدا مشوش لأنه أصلا في المادة الكيميائية هذه قفلت مسارات معينة بين المناطق هذه في المخ فصار الإنسان ما هو قادر يركز فصار ما هو قادر يقرر فيبدأ يبان مشوش... فاهمة قصدي؟! فهذا مثال مرة بسيط صغير يعني... بس طبعاً يعني آه لو كلمنا... لو أنا بحاول أشوف إذا في أحد أخصائي إدمان من اللي نعرفهم موجودين ممكن يشرحها... بس هي فعلاً الدماغ جزء مسؤول عنها أشواك طبعاً. والنوم لا تنسي المواد المخدرة ممكن تأثر على النوم وإحنا تكلمنا في محاضرة كاملة عن النوم إيش الهرمونات وإيش بيصير في الدماغ عشان يجدد الخلايا عشان تاني يوم تصحي إنتي فرش فتخيلي هذه الأشياء كلها ما بتصير لمدة شهور وسنين فطبعا يتأثر الدماغ فأتمنى ان تكون هذه الاجابه ما باقيه الكثير التساؤلات اعطاك فرصه لغيرك يعطيك العافيه
1: اشواق ان شاء الله شكرا اشواق شكرا اشواق وشكرا دكتوره دانيا على سعه صدرك وجمال إجابتك. جابتك تفضلي استاذه صفيه
0: <تصفيق> شكرا لكل المداخلات والاسئله طبعا احنا وصلنا لنهايه المساحه لكن قبل ما يعني نعطي الختام لدكتورة دانيا بس حبيت أذكركم أن تركنا فوق في المساحة المثبتة لللينكات والتغريدات الخاصة بهذه المساحة في كذا شيء في محاضرة كاملة للدكتورة دانيا ثبتتها لنا مشكورة تلخص تأثير الصدمات العاطفية على تطور الدماغ لدى الأطفال والبالغين كذلك تركت لكم رابط لدكتور جو عن الابي اللي ذكرتهم الدكتورة كذلك Q&A وبعدين ممكن يفتح لكم هذا الفيديو فيديوهات أخرى في أيضا رابط آخر عن تأنيب الضمير والدماغ وفكرة تكون هذا الشعور كتاب اللي ذكرته الدكتورة اللي هو When the body says no تركت لكم إياه كذلك وآخر شيء حبيت أعلن لكم أن مساحة ابن رشد فتحت أخيراً منصة البودكاست وكل الحلقات السابقة اللي هم 22 حلقة مع هذه الحلقة آه زميلنا هيثم مشكوراً تولى عملية آه إنتاج هذه الحلقات وتحضيرها لأسماعكم. ولذائقتكم فيعني نتمنى انه ان شاء الله تحصلون على وقتكم تدخلون البودكاست اللي موجود على منصه ابل وتستمتعون بالعوده الى هذه الحلقات وتشجعوننا ايضا من خلال اعاده نشر الحلقات مع مجتمعاتكم. يعطيك برضه. العافيه استاذه صفيه استاذ محمد
2: يعطيكم العافيه انا ممكن استاذنكم في حاجه لو سمحتوا؟ تفضل <تصفيق> دكتور. ممكن نضيف بس خمسة دقائق لأن انا شايفه في ناس لسه طالبين مايك وانا ممكن اجاب صوره سريعه لاني ما احب كذا اسيب احد عنده سؤال ايش رايكم؟ تفضل محمد
1: ابد 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 دام من هو طلبك فهو مجاب ان شاء الله الله يساعدك يطول لي عمرك آه طيب آه استاذ الرياض نرجع مره ثانيه آه فخلينا نرجع لمداخلته اول شيء تفضل رياض
2: تمام عشان نكمل المداخله الاولى ايوه
1: تفضل اتفضل رياض طيب احتمال انه ما هو بحول المايك ناخد
6: ريم
2: السلام عليكم. أتوقع أن أستاذ رياض مو سامعنا. عفوا ريم. أستاذ رياض ما أنت سامعني. ياريت تنزل وترجع تاخذ المايك الله يرضى لك. تفضلي ريم. السلام عليكم جميعا.
1: عليكم السلام. سلام خير عليكم. تفضلي. حابة أسأل الدكتورة دانية. أنا بعد ولدي الأول آه، تمام آه، 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 مريت في ظروف يعني اضطريت اني اخذ حبوب لفترة آه، طويلة يعني فلما آه، فحملت آه، آه، بولدي الثاني على المانع تمام فحسيت انه آه، ولدي هذا لسه توه يعني عمره 19 شهور بس حسيت انه مو زي ولدي الاول عرفتي كيف يعني هل ممكن الحبوب اثرت عليه خصوصا
2: اني انا حملت على المانع وانا اخذ حبوب اصلا عرفتي والله حبيبتي انا انصحك تروحي لطبيبه تساليها لانه انا ماني طبيبه كلينيكيه والله اسفه ما احب ارد احد بس والله انا ماني طبيبه كلينيكيه <تصفيق> <تصفيق> انا اسفه بس لا او كذا هذه هذه ايش تقدر تسوي لا اقدر افيدك في انك تروحي طبيبه اطفال ايوه ويبداوا يسووا اختبارات تطور الدماغ يقيسوا الدماغ يسووا له اشعه معينه عشان يشوفوا هل جميع مناطق المخ متطوره صح يبداوا يسووا له اختبارات معينه عشان يشوفوا هل هي قدراته تطورت صح بعدين يبدا يقيم الامور بس ما يعني صعب كده الواحد يقول من غير ما يعني تصير اختبارات معينه يعني تمام يا ما قصر الله يعطيك العافيه حبيبتي عندهم هم العافيه ان شاء الله حبيبتي
1: شكرا أستاذ ريم تفضل استاذ رياض تفضل
5: يا هلا وسهلا اعتذر ما تو علق عندي
2: ما في مشكله
5: بس سؤالي الدكتوره حاله الامان كيف يكون لها تاثير على دماغ الطفل؟ يعني كيف ممكن تتاثر يتاثر دماغ الطفل في حال في حاله الامان عنده؟
2: هل لها تاثير او لا؟ <تصفيق> تمام بالنسبة لهذه احنا نرجع لنفس موضوع الإبيجنال أو العوامل البيئية طبعا في كتاب أنا مرة أحبه وأنصح الكوليجرا إذا يقدر اسمه What Happened To You هذه ألفته أوبرا مع دكتور أعصاب اسمه بروس بيتكلموا عن حالة تطور الدماغ في المراحل البدائية جدا مرحلة الطفل في مرحلة الحمل وأول ما يتولد الطفل وملخصها كان أن الطفل لما يحس بالأمان طريقة تطور وتركيبة الدماغ والخلايا والمسارات العصبية تختلف عن لو كان الطفل يحس بعدم الأمان الفكرة هنا ليش أنا دايماً أصمم أن الطفل يحس بالشيء حتى لو هو كان في الرحم لأن الأطفال ما عندهم لغة ولو حسوا بالإحساس حيحسوه قبل ما يفهموا إيش هو هذا الإحساس وهذا الإحساس يتخزن في جسدهم وفي دماغهم في ذاكرة طويلة الأمد فلما يجي كبر الطفل ويبدأ يتعلم اللغة يبدأ يركب اللغة على الإحساس تبدأ يتكون عنده المفهوم والصورة الذهنية هنا تبدأ المشكلة فكتير ناس يقولوا لك الأطفال كانوا هابي بيبي وهم صغار ما في مشكلة يضحكوا كويس وصحته طيبة لما يبدأ يكبر يبدأ يفهم اللغة يبدأ يفهم المفاهيم الأشياء اللي حوالينه يبدأ يربطها بالإحساس فالأمان إحساس خط الطفل يحس من هو في الرحم ويتخزن هذا الإحساس فبالتالي يسموه هذا علم يسموه brain development اللي هو تطور الدماغ في المراحل البدائية للطفل هي أساس تكوين الدماغ للأدلت للبالغ فطبعاً إحساس الأمان من أهم الأحاسيس حتى الدكتور هذا يقول في الكتاب وهذه يعني أنا بقولها للأمهات يقول لك إن الأم لما تقول لك الطفل يبكي يقولوا لها سيبي يبكي إلا لما يسكت يقول لك هذه من أخطر أخطر الحركات اللي الأم تسويها مع الطفل لأنه هو بيبكي معناه seeking security يعني هو بيطلب الأمان والتواصل الوحيد للطفل الطفل يحس فيه بالأمان في هذه المرحلة إنه هو جلده يلمس جلد الأم أو يشم ريحتها أو يحس فيها فهذا يتخزن عنده في الأمان من أهم الأحاسيس اللي الطفل يحسها عشان يحصل على تطور لماغ
0: طبيعي وسؤال جدا جميل شكرا شكرا لك دكتوره دانية شكرا لك رياض. سؤال أخ يعني اخير من هو اعتقد ما اعرف اذا جاوبتي عليه دكتوره اللي هو اثر الحروب والصراعات على الدماغ بشكل نفسي وعضوي. ايوه هذه انا دوبي جاوبتها على اشواق لانه انا لما اعيش
2: في حرب ممكن تاخذي نفس اجابه الامان له. انا لما اعيش في احساس معين احساس عرب حرب. احساس عدم امان احساس جوع احساس احتياج إحساس... احساس فقر هذه كلها افكار الافكار هذه بتتخزن في مشاعر معينه المشاعر هذه بتتخزن في الدماغ الدماغ بيرسل اشارات مختلفه عمليات البيولوجيه بتختلف بالتالي جسمي بيختلف بالتالي حياتي وصحتي بتختلف
1: جميل جدا دكتوره، طيب انا 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 عندي سؤال، هذا السؤال
2: تفضل <أكده> ما اقدر اقول لك يعني
1: <أكده> الله يسعدك، الله يسعدك. <أكده> طيب دكتوره الإثيكس الافكس في نظرتها لعلم الوراثه، هل تختلف بين الشرق والغرب؟ هل في اختلاف؟ هل في تضارب؟ ولا متفقين؟ حابب اعرف هذه النظره، نظره الافكس لموضوع علم الوراثه.
2: نظره الاثيكس من اي يعني كيف بالضبط معليش حدد لي السؤال لانه سؤال مره كبير
1: انا اقصد الان مثلا اذا دكتور علم الوراثه يحدد جينات معينه ويبعد امراض معينه هل يقدر يدخل علم الوراثه في خلق انسان بذكاء اكثر هل هذا من باب
2: انا ممكن انا ممكن اخلق انسان بصحه احسن بمرض معين مختلف وهذه موجودة أريد في مستشفى الملك فيصل التخصص في الرياض بيسول له التلقيح الخارجي لما يكون في عائلة معروف أن عندها أمراض وراثية معينة بيصير في اختيار للتلقيح وبتختار الخلايا وبتختبر وراثيا وبعد كده بيأخذوا الخلايا السليمة وراثيا تزرع في رحم الأم فهي من ناحية إثيك موجودة ولكن من ناحية الناس اللي بيختاروا يعني ذكاء وطول ولون عيون زرقاء وشعر أصفر والأشياء هذه كلها مو <تصفيق> 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 <هذي تصفيق> يعني مسموح أصلاً ما وصلوا لها لأن الجينات المسؤولة عن هذه الأشياء كلها ملتي فاكتوريال جينات يعني مو جين واحد فأنت صعب أنك أنت إيش الجين اللي حتختاروا عملية جداً معقدة يعني بس بالنسبة للعمليات يعني أنت بتروح على بتروح مايكروسكوب على جين بس لما أنا أقول لك أخلق إنسان صحي ما عنده مرض وراثي معين في عائلته لأنك أنت بتختار الخلية السليمة فاختيار الخلية السليمة أسهل بكثير أنك أنت تروح تلعب في ال DNA أو في المادة الوراثية المحفوظة داخل خليتك فهمت قصدي؟
1: وضح وضح، أنا كان في بالي مشروع بس أنت قفلتي المشروع
2: <تصفيق> للأسف هو أنا حمل لك خسران من البداية أحسن ما تقدر تروحي، على فكرة أستاذ محمد يعني اتس فوني ستوري لأنه أنا بيجوني أسئلة بيقولوا لي أبغى أولادي يجوا طوال، واحد بيقول لي أنا أولادي قصار أباهم يكبروا طوال، وفي ناس بيروحوا ياخذوا إبر لها علاقة اي والدي ان والديني عشان يصيروا طوال والله أنا ايسكلي أنا ما وافق على شيء
1: جيد 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 عادك تقفلينها عليهم يا دكتور من البداية
2: والله يعني كن حقيقيا
1: <تصفيق> الله يطول لي عمرك سعيدين جدا بتواجدك و... وسعيدين جدا باستضافتك وإضافتك العلمية اللعبة المياه يعني أنا جدا كثير ناس موجوده ومتاكد انهم استمتعوا بحديثك واستمتعوا بالكلام الجيد وبكل امانه الاضافه والقيمه اللي تركتيها في مسامعنا اشكر جميع من تداخل واعتذر لو احد طلب المايك وما اعطيته اياه وانا خليني خليني دكتوره دانيا استغل هذا الموقف يعني ممكن في الاشهر القادمه نستضيفكم مره ثانيه؟
2: اعطينا عشان <تصفيق> <تصفيق> اكيد اكيد لي الشرف اكيد باذن الله بس يعني خلي شويه مسافه بين الم, يعني لا لا
1: <تصفيق> انا انا اشكر حقيقه الأستاذ هيثم على الجب... على المجهود الجبار
2: <تصفيق> <تصفيق> استاذ هيثم اخ وصديق وعزيز بيساعدني في اشياء كثير الله يعطينا العافيه يا رب
3: الله, الله يحفظك العافيه دكتورة والله نورتينا اليوم يعني بجد يعني مساحه في مجال انا ما عندي عنه اي فكره ولا اي علاقه ولا حصل يوم اتطرقت له ولا حتى يعني بالصدفه يعني حقيقه انا الليله يعني بجد بجد مساحه جميله وتعلمت حاجات كثيره جدا عن المجال وان شاء الله ما حتكون المره الاخيره ولا المره الجايه ما حاضغط عليك حخليك
2: براحتك <سؤال> تمام الحمد لله هي الفتره هذه كانت شويه ضغط بس الحمد لله كل تمام
1: الحمد لله والله يجعل إن شاء الله في ميزان حسناتك وميزان حسنات أستاذ هيثم وميزان حسناتنا كلنا الموجودين في هذه المساحة
2: جميعا جميعا يا رب أنا أتشرف فيك أستاذ محمد وأستاذ صفية أنا جدا أتشرف فيك أنا ترى من متابعينك يعني من الفانس حقه على قلتهم ويأتيكم العافية جميعا وحابه أشكر كل شخص أخذ من وقته وحضر وعن جد يعني نفسي أشكركم نفر نفر وشخص شخص وكل واحد بإسمه ورسمه يعطيكم ألف عافية وأنا انا اسفه جاتني مسجات كثيره الخاص اسئله وحاولت ان انا اجاوب عليها جزء منها في كلامي بس ان شاء الله اذا ما هي اول مره ولا اخر مره اتمنى ان احنا نتكلم عنها في مراحل تانية بس والله المجال ما سمح يعني كثير سالوني عن نيوروبلاستسيتي اللي هي لدون عصبيه ف يعني انا اسفه بس المرات الجايه ان شاء الله باذن
1: الله أفضل أفضل دكتورة هاي المسجات عند الدكتورة في تويتر مقفلة القروب خليها جروب <تصفيق> لا
3: تلغي
2: لا احلى على أنا ما وحى الغي جروب <تصفيق> واتساب لا تخاف
3: تفضلي صفية تفضلي صفية ما بين... ما بن نغرقب ما بدنا نغرقب نهائي خلاص انت <تدبست> بس <معنا> يعني
0: نحن ممكن نسوي شغله نجمع الاسئله اهم الاسئله ويعني ن... نوزعها في جروبات معينه بحيث نخلق منها محاور وبعدين مساحتنا القادمه نغطي فيها المحاور الجديدة
2: انا اقول لك ايش سويت صفية عن اليوم الصباح لما جاتنا الأسئلة سويت لكل سؤال خريطة ذهنية عندي مكتوبة ف عفوا فيعني أنا موجودة عندي كلها الخريطة الذهنية والإجابات موجودة بس والله ما لحقت أن أنا أتكلم
0: فيها المرات القادمة إن شاء الله المساحة القادمة
2: إن شاء الله وإنتم طيبين وأسفين طولت عليكم بس شكراً على الوقت يعني حبيت أن الكل يستفيد
1: ابد ابد الله يطول لي وصلنا الى نهاية هذه المساحة، موعدنا معكم ان شاء الله السبت القادم بنفس التوقيت، راح نعلن ان شاء الله عن المساحة القادمة وتفاصيلها غدا على حسابي وعلى حساب أبو رشد، شكرا لكم تواجدكم، طيب الله مساكم وكل خير. في مداخلة دكتورة؟
2: يعطيكم العافية، تصبحون ألف خير، مع السلامة.
1: مع السلامة، في أمان الله.